0: Sea que sea el resultado, no importa tanto, importa más tomar acción hacia donde sea que vayamos a tomar, que quedarnos estancados. ¡Hola! Esto es Sin Prisa pero con Alma, la tercera temporada. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares, que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme ser parte de tu camino. Hola familia, qué emoción que estemos en un capítulo más de algo que me ha costado trabajo hacer, pero antes de empezar se me antojó hacer una respiración nada más rápido, vamos a soltar toda la tensión, inhalo profundo, retengo, exhalo, Ay, hazme ruido una vez más, inhalo, retengo y exhalo, Uf, super no sé por qué se me antojó hacer eso, pero bueno, este antes de empezar el capítulo me quiero tomar un segundito para agradecerles muchísimo porque el hecho de que le den tanto like a mi contenido, que se metan a escuchar el podcast, que comparten mi podcast, que le ponen estrellitas a esto, que comentan en mis videos, etc., es el regalo más bonito que me pueden dar porque a veces entiendo que tal vez no tienen el dinero o no es una prioridad comprar mi libro. Pero el que se tomen un segundo para darle like o lo que sea a mí me ayuda muchísimo porque me permite poder seguir haciendo contenido gratis. Porque obviamente el, el que le den like, que lo compartan, etcétera, le interesa a marcas y eso me ayuda a mí a poder regalárselos a ustedes porque de esa forma una marca le interesa lo que hago no sé si me expliqué pero bueno lo agradezco muchísimo y no sé por qué se me antojó también dejar este ejercicio pero si después del podcast tienes algún amigo que está vendiendo cualquier producto empezando su negocio lo que sea que sabes que le puede ayudar algo que tú puedas hacer gratis como literal un like un comentario una compartida lo que sea estaría chido que todos acabando de escuchar este podcast eh ...intentáramos dar nuestro granito de arena... ...que no nos cuesta nada más que un poquito de tiempo... ...a alguien que amamos. Entonces, bueno. Les voy a leer un cachito de mi libro, como siempre. Acuérdense que ustedes tienen siempre descuento en todo lo que hago. Porque los amo. Y dice así. No porque llegue a tu vida una oportunidad que parezca ser buena... ...quiere decir que la decisión correcta es tomarla. Hay cosas que se sienten bien en la mente pero que hacen dudar al alma. Y eso, eso siempre es por algo. Oh, bueno, es mucho más largo lo que dice, pero les quería leer nada más un cachito. Y el tema de hoy es un tema que cargo profundamente en mi corazón porque de esas cosas que he trabajado mucho en mí ha sido la toma de decisiones. Mi mamá siempre me decía que era súper indecisa, que me cuesta mucho trabajo, me costaba mucho trabajo, tomar decisiones y en este bello camino podría decir que hoy en día soy una persona bastante fuerte en cuanto a mis decisiones y cada vez confío más en mí, vamos a hablar de todo esto, pero sí creo que frené tanto en mi vida por no saber cómo tomar decisiones que me encantaría poderte ayudar a ti a que no se frene la tuya. Entonces, vamos a hablar un poco de esto y al final les voy a dejar cinco o seis ejercicios y como más puntuales que les podrían ayudar, pero no quería que pasara el episodio sin que yo hablara un poco como de cosas que me han ayudado a mí a aprender sobre las decisiones. Entonces, en mi primer libro, el de qué hago con mis crisis, hablo mucho de las decisiones porque para mí parte de lo más importante de la ansiedad es la, el parálisis, que ahorita hablamos de eso, ...de no tomar una decisión que nos llena de mucha ansiedad. Entonces, bueno, hablando de las decisiones... ...algo que es importante recalcar es que... ...cada día se vuelve más difícil tomar decisiones... ...porque en el mundo en el que vivimos hoy en día... ...las posibilidades cada vez son más infinitas. Como por ejemplo, antes... ...tu pareja con la que te ibas a casar... ...probablemente era alguien que vivía dentro de tu círculo social pues porque era hasta dónde llegaba tu forma de relacionarte. Hoy en día puedes bajar Tinder, y creo que existe como Tinder mundial o algo así, ya la tía que ni sabe de eso, pero bueno, y poner alguien que esté en Australia, y entonces tus posibilidades de pareja crecen muchísimo. Entonces tenemos tantas posibilidades de cosas que nos cuesta más trabajo decidir. No es lo mismo decidir entre 5 a decidir entre 100.000. mil. Y lo que pasa con esto es que, porque hay tantas decisiones, creemos que hay como una decisión o cierta cosa como la, la decisión perfecta. Y en realidad es que no existe una decisión perfecta. Y ahorita vamos a hablar un poco de esta creencia. Pero las decisiones en realidad solo son. No puede ser la decisión y está mal dicho y seguramente en este capítulo lo, lo diga porque obviamente es algo que ya tengo en mi mente como súper clavado igual que la mayoría de nosotros pero a mí me ha ayudado mucho justo quitarme este concepto de que existe una decisión correcta porque en realidad las decisiones son cosas que tomas ¿no? y entonces si sí, obviamente intentas hacer lo mejor y agarrando como toda la información que tengas para intentar que sea lo mejor posible pero no existe tal cosa como la decisión correcta porque no sabes si hubieras tomado otra decisión, cuál hubiera sido el camino. Y el a mí constantemente quitarme eso, como es que tengo que tomar la mejor decisión, o la decisión perfecta, o la decisión correcta, me ha ayudado mucho y solamente me repito como que tengo que tomar una decisión. La única decisión en mi opinión que es mala, entre comillas es no tomar una decisión, es quedarte estancado por el miedo a elegir incorrecto, que creo que muchos lo hemos hecho, ¿no? Yo puedo pensar mil veces en mi vida que por no elegir A o B me quedé estancada y no continué. Y eso es lo que más me llena de ansiedad, ¿no? Como que sufro mucho más en la imaginación de qué es lo que va a pasar si tomo A, qué es lo que va a pasar si tomo B, que me da tanto miedo cualquiera de las dos que no salga como yo esperaba, que prefiero no tomar decisiones, me llena de ansiedad porque no estoy tomando acción y cuando tomamos acción hay mucho menos ansiedad y la ansiedad me paraliza y es como un círculo vicioso, entre que me lleno de ansiedad por no moverme hacia ningún lado, esa ansiedad me paraliza más y así continúo, entonces el aprender a salirme constantemente de este círculo y tener consciente que es mejor tomar una decisión que tal vez no va a ser la más acertada a no tomar ninguna decisión, me ha ayudado a que mi vida fluya mucho más y definitivamente ha bajado muchísimo mi ansiedad y hay un dicho que de hecho está en mi primer libro que me encanta que es de, según yo pero no estoy tan segura, es de Dr. Field que dice digo, está traducido obviamente a veces tomamos la decisión correcta, pero a veces tú haces que la decisión sea correcta. Y a eso voy con que no existe decisión correcta o incorrecta. Solo son decisiones y a pesar del resultado está en ti decidir cómo vas a tomar todas las piezas de lo que sea que sucedió después de que sí tomaste acción. O sea, vamos a partir con que lo más importante es tomar acción. Y después de eso ya aprender cómo, cómo reaccionar ante la vida. Y algo que a mí me ha ayudado muchísimo es tener autoconfianza, que también voy a hablar de esto en un ratito más, pero tengo la autoconfianza de saber que sea cual sea la decisión que tome, puedo confiar en mí, en que voy a saber cómo cargar la situación. Tal vez va a haber situaciones que me hubiera sido más fácil cargar y situaciones más difíciles, pero lo único que yo sí sé es que no sé cargar bien conmigo cuando no estoy pudiendo escoger entre A y B, o A y B y cdf D, Cargo mejor el hacerme cargo de mi decisión que el no hacer nada. E intenta un día, te dejo este ejercicio si lo quieres hacer y aplicar otra vez para que no se quede como algo que escuchaste y nunca pusiste en práctica. Trata un día de en todos esos momentos que te caches, que no sabes decidir, Tomando la decisión más rápida que venga a tu mente, ahorita hablamos de la intuición, pero la que se sienta bien en tu intuición. Y así, haz nada más un día de esas decisiones. Y entonces te va a ayudar mucho a darte cuenta que no importa lo que elijas, siempre vas a estar bien, ¿no? Muy pocas decisiones son de vida o muerte, claro que existen, pero en general no tenemos ese tipo de decisiones en, nuestra, en nuestro día a día. Y un mini entre paréntesis, antes de empezar con estas cinco o seis cosas que les quiero dejar, es que... no sé por qué de repente pensamos que, que podemos tomar muy buenas decisiones en todas las áreas de nuestra vida. No habrá a quien le es más fácil tomar decisiones laborales y habrá a quien le es más fácil tomar decisiones en su vida amorosa y habrá a quien le es más fácil tomar decisiones en la decoración de su casa. O sea, yo qué sé. no es o sea, Tenemos áreas en la vida en las que nos cuesta más trabajo tomar decisiones y nada más te invito a que te observes y te des cuenta cuáles son las áreas en tu vida en donde te cuesta tomar más decisiones que en las demás. Por ejemplo, en, en la pareja, ¿no? De que quiero con este, no quiero con este, ¿qué hago? Dejo de salir, no me encanta. Entonces, no es que esté mal que en esa área te cueste trabajo, solamente tenlo consciente para que seas más noble contigo en el momento en el que te toque una decisión de esas, y gastes menos energía en las otras decisiones que sabes que son más fáciles, como quiero trabajar en esto o no, quiero hacer esto o no, etc. Entonces, bueno, era en un entre paréntesis. Y ahora sí entramos como con estos conceptos. El primero, que a mí me ha ayudado mucho, y aquí estoy hablando obviamente desde lo personal, toma lo que te sirve, no tomes lo que no te sirve, es que tengo muy claras mis prioridades en general y esto definitivamente me ayuda yo Y mis prioridades pueden cambiar, ¿eh? que creo que es importante eso, pero en este momento de mi vida, mi prioridad número uno es estar consciente de cuánto tiempo pasó con las personas que amo. Entonces me es fácil tomar decisiones porque la mayoría de las veces, como esa es mi prioridad, dice que ante todo, lo que más me importa en esta vida es pasar con, tiempo con gente que amo cuando tengo que tomar decisiones como de... Viajar dos meses a hacer algo que va a ayudar a mi carrera. O viajar menos, pero estar aquí con mi familia, en este momento de mi vida me es más fácil tomar la de mi familia. Aunque me muero de ganas de viajar dos meses por el mundo, mi prioridad es mi familia. Y entonces, es una decisión que tomo tranquila, porque tengo muy claro que claro que me importa mi vida laboral, pero a mí en lo personal me importan mucho más mis relaciones. O, por ejemplo, con el dinero, ¿no? Yo tengo una decisión muy consciente de poder regalar mucho de mi trabajo, justo un poco lo que decíamos, donar mis libros, etcétera, porque en mis prioridades entendí que para mí es más importante poder darle a las personas que el yo tener más dinero en mi cuenta de banco, porque aparte ni siquiera soy una persona que le gusta gastar. Entonces, yo tengo claro que yo prefiero dar... En este momento de mi vida, ¿eh? claro que puede cambiar, a recibir dinero. Entonces, intento dar cosas. Entonces, cuando, por ejemplo, llegan con una muy buena propuesta de una marca, pero no va conmigo, y yo digo como, no, prefiero apoyar a la gente, pues ahí está, mi decisión es más fácil porque tengo muy claras mis prioridades. Entonces, te invito a que te pongas a pensar, y esto de verdad a mí me ha tomado, y obviamente otra vez, aceptando que cambian, pero que hoy en la noche, cuando sea, o ponme pausa, respira y pregúntate cuál es tu prioridad número uno en este momento de tu vida. Tal vez es tu relación, tu trabajo, tu familia, tu relación contigo, etc. Y trata de enumerar por lo menos las primeras cuatro prioridades en orden para que te sea un poco más fácil tomar ciertas decisiones. A mí me ha ayudado mucho a entender que me importa mucho y que no tanto. Por ejemplo, yo me di cuenta en algún momento de mi vida que cada vez me importa menos tener a tanta gente a mi alrededor y prefiero cultivar muy pocas relaciones, pero muy profundas. Entonces ya no me da pena como que dejar plantado a gente o como que no dejar plantado de que quede con ellos y no verlos, pero como en el sentido de procuro muy pocas amistades en vez de tener 100 amigos. En otro momento de mi vida prefería tener 100 amigos que procurar muy pocas amistades. X, el caso es que haz tu lista de cuatro cosas que son prioridades en tu vida, en orden, y te va a ayudar eso mucho a tomar decisiones. La segunda, y esto solamente se logra a través de la práctica, es confía en tu capacidad de recoger las piezas cuando tomas una decisión y no sale como la pensaste. A eso me refiero a lo que hablaba en un principio a mí me ha ayudado conscientemente el forzarme a tomar decisiones rápido, porque aunque sea la decisión, otra vez no existe correcta o incorrecta, pero la decisión que no salió como yo esperaba, me he demostrado constantemente que no pasa nada si elijo, entre comillas, mal, pero que estuvo mejor que quedarme estancado. Entonces, lo mismo que les decía hace rato, si este es el que te resonó durante una semana o el tiempo que puedas, practica tomar decisiones, sin importar si es la, la más indicada o la menos indicada, simplemente tomarla, ¿no? Y entonces te vas a dar cuenta de que eres mucho... Además de que ayuda a tu autoconfianza, porque te empiezas a dar cuenta de que eres mucho más capaz de so sostenerte de lo que crees. A veces nos medio peluciamos y decimos como, ay, no, yo es que si decido mal no voy a saber cómo cargar esto. Nel, duele, pero sin embargo sabemos cómo cargar la mayoría de las cosas y decisiones que tomamos y, y el, por eso digo que es una práctica el hacerlo y demostrártelo el demostrarte que sí puedes cargarte sin importar qué suceda afuera vas a estar bien adentro es algo que te tienes que estar poniendo constantemente en ese lugar para demostrártelo y generes más autoconfianza la tres que es complicada más para todos aquellos que somos controladores es aprender a cargar la incertidumbre porque... Tomar una decisión generalmente viene con una acción, o sea, algo que hay que hacer, y nos cuesta mucho trabajo no poder controlar el cómo se va a reaccionar hacia afuera. Entonces, aprender a soltar el control, que creo que todos los controladores es algo que, igual, otra vez, todas estas cosas son cosas que se practican. ¿no? Y lo que decía el episodio pasado, qué chido que escuchamos mucha autoayuda, pero si no aplicamos nada de lo que escuchamos, de nada sirve estar oyendo... ...podcast, leyendo, etcétera... ...entonces no tienes que agarrar todos los conceptos... ...pero pues agarra uno e intenta aplicarlo... ...pero bueno... ...el aprender a cargar la incertidumbre... ...ayuda mucho porque... ...a veces otra vez nos estancamos... ...por no querer tomar esa acción... ...porque no sabemos cuál va a ser la reacción... ...como si fuera una cadenita e intentáramos seguir... ...qué es lo que va a suceder... ...y generalmente no le atinamos... ...le atinamos probablemente a la primera cosa que pasa... ...después de la acción... ...o sea por ejemplo yo le quiero decir a una amiga que me molesta tal, entonces me digo que me imagino cómo va a ser esa plática, pero más allá de esa plática no puedo saber para nada cómo se va a evolucionar mi relación con mi amiga. Entonces el aprender a soltar el control de que tú solo puedes responsabilizarte por tu acción, pero que como se desenvuelva lo demás no tiene nada que ver contigo y regresando a la 2, que eres suficientemente fuerte para cargar lo que sea que pase... Te va a ayudar, entonces cuando te caches en este lugar de no querer tomar una decisión por miedo a la incertidumbre, que estoy segura que a todos nos va a pasar, eh, siempre pasa, solamente recuérdate que no puedes saber qué es lo que va a pasar, pero que pase lo que pase vas a estar bien y estás bien, que es muy importante. La cuatro, y podría ser un capítulo completo de esto, porque a mí me ha cambiado mucho la vida, para todos los que escuchan Access Consciousness, habla mucho de esto, pero es aprender a conectar con tu intuición. Yo también, dentro de estas prioridades que hablaba al principio, decidí que para mí es importante tomar decisiones desde el corazón y no la mente. Y aunque entiendo que cuando tomo decisiones desde el corazón, muchas veces... Eh, no se manifiestan las cosas porque la mente es un poco más racional yo decido conscientemente vivir con el corazón, es una decisión que tomo constantemente ponerle más peso a mi corazón que a la mente habrá personas que les funciona mucho más ser mentales y está perfecto pero a mí aprender a escuchar mi intuición y lo que me dice mi cuerpo lo que se siente bien me ha ayudado a sentir menos peso cuando tomo decisiones en lugar de que sean decisiones racionales, ¿no? Como que es lo que siento bien. Siento bien hoy hacer esto, se siente ligero, que esto es lo que decía de Access Consciousness, que habla mucho como de cuando algo se siente ligero en ti o algo se siente pesado. Si es una decisión que en tu mente hace sentido, pero sientes mucho peso, entonces tal vez no es la decisión que deberías de tomar. Obviamente elige lo, toma lo que tú quieras de esto y deja lo que no, pero... Yo me he dado cuenta, y les he contado esto en muchos podcasts, que el estarle preguntando a mi intuición qué se siente ligero y qué se siente pesado, hace que viva mucho más en coherencia. Y lo hago desde qué ejercicio quiero hacer en la mañana, si quiero ver a alguien o no quiero ver a alguien, si quiero trabajar en algo o no quiero trabajar en algo, si quiero tomar un proyecto o no quiero tomar un proyecto. El empezar a conectar con mi intuición y dejar a la mente racional a un lado, porque lo que hace es que... Yo confío tanto en mi intuición, y voy a regresar al primero porque creo que es lo más importante de este podcast. Yo confío tanto en mi intuición porque sé que mi parte racional va a poder cargarme sin importar cuál sea lo que haya decidido mi intuición. Entonces trabajo con las dos, o sea, no quiere decir que porque vivo desde el corazón no me llevo mi mente, mi mente obviamente me acompaña a todos lados. Decido con el corazón sabiendo que mi mente está tan conectada a mi corazón, a mi alma, a todo, que no pasa nada lo que tome porque me voy a saber cachar, y esto otra vez es algo que se cultiva, no, no, es como que alguna forma en la que nací, ay sí, conectada por todos lados, no, o sea, es, son prácticas constantes, para mí meditar ha sido un lugar donde logro esa conexión, pero bueno, hay mil caminos, no necesariamente el mío les tiene que funcionar. Pero bueno, esto de aprender a conectar con tu intuición y saber que si tu intuición no te puede fallar, pero entre comillas, te falla. Tienes una mente y una capacidad que te puede sostener sin importar qué, facilita todo. La cinco, que es más para mis racionales, es que según la Asociación Americana, creo que es de psicología, ya les voy a mentir, ahorita les leo, está en mi libro. Lo voy a leer. La Asociación Americana de Psicología, sí. Eh, la toma de decisiones, es un recurso que tienes limitado ¿no? porque necesitas fuerza de voluntad y energía mental y si no han leído mi libro hablo mucho de esto y de la teoría de las cucharas muy interesante pero bueno entonces mientras menos decisiones tengas que tomar en tu día mucho más fácil esto es una estupidez pero para mí ser vegana ir a comer a un restaurante me ha ayudado muchísimo porque abro un menú y solamente tengo tres opciones entonces es mucho más fácil para mí elegir dicen que Steve Jobs se vestía todo el tiempo igual porque no quería gastar su energía en ese tipo de decisiones entonces saber en qué quieres gastar tu energía y en qué no es muy útil por ejemplo en mi libro tengo mucho más pero yo los domingos me escribo un menú semanal entonces ya no tengo que gastar eh, perdón ya no tengo que gastar esa energía en mi día a día sobre qué voy a comer ya tengo esa energía de decisión para otras cosas como mucho más importantes. O por ejemplo, de chiquitos, no sé si se acuerdan que nos decían de que ¡Ay, saca tu ropa para el día que sigo! Bueno, mi mamá, sacas tu ropa porque ya te estás acabando como la, la fuerza de voluntad y todo eso que tenías en ese día, ya vas a descansar. Y le ayudas a tu versión del futuro a ya tener listo tu outfit para mañana. Entonces, ese tipo de cosas que te puedes ayudar a dejar de gastar energía de decisión en cosas que no son tan importantes y para cada quien serán diferentes y mejor gastarlo en lo que sí te va a ayudar. Entonces, cuando te caches sufriendo por mini decisiones, recuerda que es una energía gastada no necesaria, que mejor guárdala para cuando tengas que tomar una decisión realmente compleja. Y el último, la verdad es que me explayé mucho. Este sí está bien escrito en mi libro. Está difícil de explicárselos, pero me es importante solamente porque a mí me ha ayudado mucho... Eh, es una tablita que no se las voy a poder poner acá pero a mí ha sido como cuando tengo que tomar una decisión muy grande que ninguno de estos conceptos que les acabo de dar me ayudan tanto porque si sí estoy muy indecisa, haces dos tablitas ¿no? con opción A, opción B si hay más opciones puedes pensar en más opciones y pones siete como cuadritos ¿no? entonces no importa bien cómo es el cuadrito, si, si a alguien le interesa, búsquenlo. La teoría de Betham y el cálculo idónico este, les va a aparecer cómo es la tablita. Pero básicamente lo que toma en consideración y esto te puede ayudar cuando tengas que tomar una decisión difícil es número uno, la intensidad. O sea, qué tan fuerte va a ser el placer de sí hacerlo. Primero lo haces con el sí y luego con el no, por ejemplo. ¿No? Si fue una decisión de sí o no. Entonces primero... La intensidad de sí, cito... vamos a poner de un ejemplo porque creo que va a ser más fácil. El decirle a alguien lo que sientes, ¿no? Creo que es algo que a todos, todos hemos vivido esa. Entonces, primero pones la intensidad. ¿Qué tan fuerte es el placer de decírselo y que te diga que sí? O el dolor. Entonces, el placer de decirle que sí sea así es un 10. De dolor sería 3. Luego, la duración. ¿Cuánto tiempo va a durar el placer y el dolor? Si le digo que sí, puede durar... No sé, 80 años porque me puedo casar y tener hijos y si digo que no, me va a doler dos meses el rechazo si es que me va muy mal y luego voy a estar bien. La certidumbre, este es el tres, certidumbre o incertidumbre. Qué tan probable es que me diga que sí y qué tan probable es que me diga que no. La pronicuidad o pro, propincuidad, madres las palabras, están difíciles, perdón, es que tan pronto va a suceder ese placer o dolor, o sea, si le digo a alguien que me gusta, que tan pronto voy a sentir el rechazo, que tan pronto vamos a estar bien juntos, y todo eso como que tomarlo en cuenta cuando tomes decisiones fecundidad, la probabilidad de que esta decisión conlleve a más sentimientos de placer o dolor, o sea, que ese rechazo me deje una herida de rechazo para siempre y ya sienta que es rechazada para siempre, o que tenga una muy bonita relación y me empieza a dejar de dar miedo e ir por lo que quiero. La pureza, la probabilidad de que esa decisión conlleve a los sentimientos contrarios, o sea, que si decido sí si decirle el dolor sea muy fuerte o que si decido callarme me sea muy fuerte el callarme, y el grado, que este no aplica siempre, pero veis cuántas personas serán afectadas. Sé que está un poco complicado como que explicar esto en un podcast, este, pero bueno, agarra los siete conceptos, quita la tablita y los ejemplos, pero cuando tomes una decisión, son como siete puntos que puedes considerar: que es la intensidad, la duración, la certidumbre o incertidumbre, propincuidad, esa palabra está dura, fecundidad, pureza y grado. Este, y googlealo, te va a ayudar mucho, creo que es un tema muy visual, pero no quería, o oh, compra mi libro lo que quieras, pero no quería no decírselos porque a mí me ha ayudado mucho en decisiones difíciles. Entonces, antes de irme, les quiero nada más hacer un mini resumen. La primera es que tengo muy claras mis prioridades, la segunda es que confío en mi capacidad de recoger las piezas cuando tomo una decisión y no sale como lo pensé, la tercera es que he aprendido a cargar la incertidumbre, la cuarta es aprender a conectar con la intuición. La cinco, ¿en qué decisiones quieres gastar tu energía? Y la seis, lo de la tablita que les acabo de explicar, la teoría de Betham. Uh, super Pues los quiero mucho. Si les puedo dejar algo en todo este capítulo, es que de verdad es mucho peor quedarte estancado en el miedo de no ir hacia ningún lado a tomar una decisión, sin importar cuál sea, yo sé con fe ciega, que todos aquellos que me escuchan son personas que se trabajan y que tienen la capacidad de sostenerse, sea que sea el resultado, no importa tanto, importa más tomar acción hacia donde sea que vayamos a tomar que quedarnos estancados. Espero que algo de esto te haya servido, gracias por acompañarme hoy. Si tienen alguna idea que les gustaría que hablen algún capítulo, siempre me pueden escribir. Les quiero mucho, que tengan bonita semana.